0: Willkommen zum Unaufhaltsam Podcast. Der Podcast, in dem wir unaufhaltsame Geschichten mit euch teilen und euch konkrete Tipps mit an die Hand geben, wie auch ihr ein unaufhaltsames Leben führen könnt. Herzlich willkommen bei Unaufhaltsam Leben. Heute Teil 2 mit Anja Di Markus. Sie ist Mama, Familienfrau, Unternehmerin und hat schon ein Nahtoderlebnis gehabt und ganz viele Schicksalsschläge. Wir haben letztes Mal deine persönliche Geschichte erzählt, die sehr inspirierend war. Und heute möchte ich dir ganz persönliche Fragen zu deinem Leben stellen. Schön, dass du da bist, Anja.
1: Hey, ich freue mich, dich wieder zu hören und zu sehen, Claudio.
0: Ja, wie geht's dir? Alles gut?
1: Ja, absolut. Ich hatte einiges los und ähm, Power hier, ja,
0: absolut. Ja, Power passt ja sehr gut. Genau das ist meine erste Frage, nämlich die ich dir stellen wollte. Du bist ja eine Powerfrau, also immer wenn ich dich sehe, ist da richtig Energy. Und ich kann mich noch erinnern, 2019 war das, glaube ich, da haben wir auch ein Seminar gemacht, das hast du auch gegeben. Und da war kurz vorher, glaube ich, war auch das Erlebnis mit deiner Tochter, die ist ja dann ertrunken und ähm, äh, zum Glück wieder fit jetzt, aber das war so ein krasses Erlebnis und trotzdem hast du irgendwie die Power gehabt zu funktionieren und man merkt dir gar nicht an, wenn du Herausforderungen hast als Unternehmerin, als Mama, als Ehefrau. Woher nimmst du die Power?
1: Krasse Frage. Also ganz ehrlich, wenn ich jetzt mich rückwirkend angucke und auch so vergleiche, merke ich den Unterschied schon ganz, ganz deutlich. Also da war ich schon ganz anders drauf. Wenn ich die Videos angucke und so, dann merke ich es persönlich. Aber ja. ich glaube, in der Situation merken es andere vielleicht nicht unbedingt. Und ich habe auch irgendwie ja mir wirklich diesen Satz irgendwann mal förmlich für mich selber gegönnt. Einfach no matter what. Mach einfach mal. Und natürlich heißt es nicht, dass wir immer nur gut drauf sein müssen. Also das will ich gar nicht falsch verstanden haben. Überhaupt nicht. Ja. Ich habe absolut meine Los Und es ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, auch äh, diese Zeiten auch wirklich zu haben. Und gerade nach so einem Unfall und sowas, da muss man durch Phasen durchgehen. Äh, äh, das habe ich erlebt. Also ich fühlte mich da in dem Moment schon mehr in meiner Stärke, als es vielleicht gewesen wäre, wenn als, ja, wie wenn ich auf dem Sofa gesessen hätte in dem Moment. Ich ja. war ja da vorne auf der Bühne und mit anderen und so. Aber es ist trotzdem natürlich nicht an dem Punkt gewesen, wie ja, es vielleicht hätte sein können ne? und wie es jetzt wieder ist oder so. Ne? Und das ist okay. Diese Phasen sind okay. Aber die Frage ist immer wieder, ähm, wie komme ich da ja raus? Und das ja. hast du auch gerade gefragt. Und für mich ist das das Erste tatsächlich eine Entscheidung. Dieses die Entscheidung dafür, es einfach mal zu tun, ja, einfach no matter what, mach einfach mal und was bringt denn, und da kommen wir vielleicht wieder auch aufs Nahtoderlebnis zurück, durch diese NATO-erfahrung habe ich gemerkt, wie endlich auch das Leben sein kann, was bringt denn, wenn ich in dem Moment mich nur runterziehe und runterziehe, 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 wir leben nur einmal und eben das Leben kann sehr endlich sein, wie ich da gemerkt habe und Deswegen macht es doch mehr Sinn, die Zeit vernünftig ja. irgendwie zu verbringen. Und das dann auch anderen. Warum sollen wir den anderen eine ne schlechte Zeit geben? Also das muss ja muss ja nicht sein. Und deswegen ist das so mein generelles Motto, erstmal eine Entscheidung zu treffen. Stark. Und trotzdem ist es natürlich nicht immer leicht. Ne? Also nur die Entscheidung treffen, super cool. Ähm, eine Entscheidung kann ich ja treffen und könnte sie auch im nächsten Moment wieder eine neue Entscheidung treffen, dann wäre es wieder andersrum. Ja, also da muss dann schon irgendwie auch ein Mechanismus dahinter sitzen ja. und ähm, ich erinnere mich noch gut, ich weiß nicht, ich, weiß, ich glaube, ich habe das letzte Mal sogar schon erzählt, ich hole die Geschichte nochmal hervor, ich war bei einem Seminar in Berlin vor, ich weiß nicht wie lange her und der Referent hat gesagt, Ich, ähm, ja früher habe ich Wochen gebraucht, manchmal eine Woche, um in einem Problem klarzukommen. jetzt brauche ich eine Sekunde und es ist wieder okay. Und Krass. ich dachte, okay, ich bin eher bei der Woche. <lacht> ja? Und ähm, dann habe ich überlegt, ja wie, wie funktioniert das denn? Wie kommt man denn schneller aus Dingen raus? Und mittlerweile arbeite ich auch mit Leuten und helfe den Leuten dabei, da auch Mechanismen zu finden. Und deswegen gebe ich einfach auch immer weiter, was ähm, ich da so für mich gefunden habe. Also das Erste ist tatsächlich die Entscheidung. Die ganz klare Entscheidung, das ist eine lebensgrundlegende Entscheidung, was möchte ich für mein Leben? Möchte ich generell in die Richtung gehen oder in die Richtung gehen? Ja, also es ist eigentlich, wäre damit schon ähm, alles erledigt, aber der Mechanismus dahinter ist wie so eine Spirale. Ja, ja so eine ähm, Spirale, die also die nach oben ziehen muss. Ja, wie meine Sendefrequenz ist. Meine Sendefrequenz muss immer wieder getuned werden. Ja, kennst du das, Flavia, weil früher, ja, ne? Also ich meine, ich bin, ne, glaube ich, noch ein bisschen älter. Aber ich habe <lacht> früher, also ich jetzt auch nicht mehr wirklich, aber da hat man ja das Radio so eingetunt, ne? Und dann da musste man die Sendefrequenz einstellen, ganz genau. Ja. Und die kann man nur einstellen, wenn man wirklich auch diesen Button hat und dann auch einen Regler wirklich dreht und diesen Regler drehen, kann man eben, um in dieser Spirale nach oben zu kommen. Und da gibt es eine Emotional Guidance Scale. Ganz cool. Wer die haben möchte, ich schicke gerne auch das, äh, diese Scales, mal, diese Spiralen mal zu, weil ich finde, es macht es sehr, sehr klar und deutlich, wie man sich da rausziehen kann. Und was ist Nummer eins, wenn man sich irgendwo rauszieht? Nummer eins ist Dankbarkeit. Dankbarkeit ist Nummer eins irgendwo als Mechanismus, um es wieder zurückzudrehen. Ja, dankbar sein für irgendwas. Wenn der Koffer im Flug nicht mitkommt, das ist natürlich nicht so cool. Ja, wir kommen nach Hause und Flug, der Koffer ist nicht da. Aber ja, ist doch cool, dass ich den Koffer nicht auspacken muss, oder? <lacht> also irgendwie ein lustiges Beispiel, aber ähm, genauso wie, man kann sich über das Wetter ärgern und den Regen oder sonst was, aber hey, Dankbarkeit für die Schöpfung, die braucht einfach auch das Wasser, ich meine, wir gehen kaputt, wenn wir kein Wasser haben ja, ne? ja. und ähm, genauso ist glaube ich dieser Blick da drauf und die Dankbarkeit ist in dem Moment in dem Moment, dreht die um,
0: ja, ja, in ja.
1: dem Moment und dann noch was cooles wenn ich mit anderen Menschen zusammen bin und Anerkennung, Wertschätzung, dieses Ganze jemand anderen schenke und irgendwie so einen Mehrwert anderen Menschen gebe, dann kommt es automatisch bei mir zurück. Ja. Und wenn ich jemand anderen einen positiven Tipp gebe, dann habe ich mich im Prinzip selber gecoacht. Also deswegen ist so mein Mechanismus ganz gerne, mit irgendjemandem dann auch zusammen ähm, Zeit zu verbringen und ähm, jemand anderen ja, vielleicht einen Tipp zu geben oder so. Ähm, ich könnte jetzt noch alle diese Punkte in dieser Spirale aufzählen, aber das sind, glaube ich, die wichtigsten, ja. die jetzt mich rausziehen. Und dann habe ich noch eins, was ich vielleicht noch erwähnen kann. Was? Also ich gucke mir mal an, wenn ich auch mit Menschen spreche, und es ist vielleicht ein Tipp für jeden da draußen, ähm, was machst du, wenn du nicht gut drauf bist? Ja, da gibt es ja so Muster. Ja, ja. Was macht man in dem Moment? Ich persönlich, ich bin so extrovertiert, introvertiert und brauche so meinen Rückzugsort auf jeden Fall. Und dann greife ich gerne mal zum Handy und gehe auf Social Media.
0: Hm.
1: Und hm. in Social Media ist es dann so, dass man ja auch runtergezogen werden kann. Ja? Und das würde mir nicht viel bringen. Also, wenn aber mein Mechanismus ist, ich gehe in Social Media, dann muss ich mir mein Social Media so einstellen, dass mich das nach oben zieht. Ja. Ja, das heißt, ich habe mir meine Kanäle so eingerichtet. Ich habe sogar einen extra Kanal, wo wirklich nur positiver, guter Content kommt. Positiv, also in dem Sinne das Uplifting, ja, also das, was mich nach oben bringt. Ja. Und dann gucke ich mir das drauf. Und dann gibt es da so ein paar Leute, denen ich folge. Und wenn ich die höre, dann geht es bei mir auf jeden Fall ab. Und dann äh, kommen mir wieder Ideen und äh, mach irgendwie was. Und dadurch wurde mein Prozess von diesem langen, immer wieder, immer kürzer, immer kürzer, immer kürzer und so ist letztendlich das auch gewesen. ist Ganz ehrlich, dieser Tag da in 2019, das war nicht ganz einfach für mich. Das hat auch Energie gekostet, ich. aber ich habe es ich einfach mal gemacht und ähm, es war sicher nicht verkehrt, es so rumzutun. Was hätte ja. es mir gebracht, einfach heulend auf dem Sofa zu liegen? Das hätte auch meiner Tochter in dem Moment ja, nichts gebracht. Ja. Die war ja. sogar dabei. die der ging zwar nicht gut und lag hinten rum, aber es war für sie besser, ähm, dann diese Zeit auch mit uns zu verbringen in einem guten Kontext.
0: Ja, ja stark. Ähm, weißt du, was der Slogan von, von unserem Podcast ist, wie wir den beenden?
1: Unaufhaltsam.
0: Ist eine Entscheidung. Genau das war yes. das, was du als erstes gesagt hast. Es ist eine Entscheidung. Yes. Klar, mit der Entscheidung folgen Dinge, wie du es ja auch schön gesagt hast, aber es ist eine yeah. Entscheidung. Und äh, das yes. Zweite, was du gesagt hast, fand ich auch stark, Thema Dankbarkeit. Und mhm. das äh, Spannende ist beim Thema Dankbarkeit, du kannst entweder dankbar sein oder du kannst äh, sauer sein, kannst dich ärgern, aber du kannst ein Gefühl gleichzeitig, man kann nicht beides. Und wenn man sich auf eine Sache konzentriert, auf Dankbarkeit, ja, dann kann man nicht gleichzeitig überlegen, was alles doof ist, sondern wenn ein Fokus, und es ist gut an unserem Gehirn, einen Gedanken kann er verfolgen. Und wir können uns entscheiden, welchen wollen wir wählen. Ja, wollen wir den, der uns aufbaut und stärkt? Oder wollen wir den, der uns runterzieht? Und auch da geht es dann wieder um die Entscheidung. Ich kann mich entscheiden, dankbar zu sein. Ich kann mich entscheiden, die Situation ähm, negativ zu sehen. Und den Blickwinkel können wir auch wahrnehmen. Ja, welchen Blickwinkel will ich sehen? Und das finde ich, find ich mega spannend, was du da gesagt hast.
1: Absolut. Und es ist auch bei diesen Spiralen, ist es so, ja, also das sind zwei Spiralen. Die eine, die geht nach oben und da steht als oberstes dieses Freude, Dank, Wertschätzung, Anerkennung, Dankbarkeit und so weiter, das steht dann da. Und auf dieser anderen Spirale, das geht nach unten. Da kommen dann so Punkte wie Langeweile, Pessimismus, Frust Frustration, Zweifel, äh, Wut, Hass und so weiter. Ganz, ganz unten steht Angst, Trauer, Kraftlosigkeit, Depression, Opferrolle. Krass. Ja? Das und Schuldgefühle und diese ganze Zeit, das ist ganz unten. Ja, man kann es förmlich beobachten, wie man sich ja manchmal in diese Spirale weiter runter ja. und ähm, genau, eines meiner... Dinge von früher ist auch ähm, zu sagen, ich bin an einem schuld. Interessant, das ist so ein, so ein so ein krasser Satz bei mir und der liegt ganz unten, ganz unten. Und da war ich ganz unten in den Situationen. ja Und da muss es eben in die andere Richtung, wo es dann wieder Zufriedenheit, Hoffnung, Optimismus, äh, positive Erwartungen, Begeisterung, Leidenschaft und dann eben ganz oben Freude, Dank, Wertschätzung, Liebe, Anerkennung, ähm, Dankbarkeit, Glaube. Ähm, das gehört da auch dazu, ein ganz Stark. wichtiger Punkt.
0: Hast du gewisse Werte und Prinzipien, wo du sagst, die lebe ich ganz aktiv und ich glaube, die sind ganz wichtig, dass man die in seinem Leben lebt, weil sonst ist das Leben nicht, kann man sein Leben nicht in voller Fülle leben. Also Werte ja, und Prinzipien.
1: Ja, genau. Es also ist ja ganz interessant. Ich habe hier gerade so ein Buch hier rausgeholt, wenn du ähm, mich da fragst. Ich habe so ein Buch, da stehen meine Ziele drin, meine Werte äh, drin und ähm, da geht es, ich finde es immer ganz toll, sich das so zu definieren, dass man erstmal überlegt, wo, wo bin ich auch dagegen erstmal? Wofür stehe ich nicht? Spannend. Ja, und da, das finde ich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, aber es ist für mich, es unterscheidet sich für mich da immer ein bisschen, weil Werte, ich weiß nicht, also wo ich, wenn ich das früher gefragt worden bin, was sind denn deine Werte, da war es so schwammig immer so. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob das jemand kennt, aber es gibt einmal diese, diese Werte der Berufung ja, mhm. und dann gibt es aber auch die, die inneren Kernwerte. Das sind so zwei verschiedene, verschiedene Dinge und ähm, für mich ist, eins, dieses Mehrwert geben und diese Gebermentalität leben und dieses auch für, für sein irgendwo, no matter what, das hängt da so krass mit äh, zusammen irgendwo und deswegen, ich habe das in meinem Buch hier <lacht> drin stehen, was mir ganz, ganz äh, wichtig ist, auch eine Feedback Mentalität zu leben, mhm. das ist für mhm. mich sehr wichtig und wenn ich das auch mit anderen mache, dann merke ich immer da, dass das funktioniert sehr, sehr gut und ähm, ich möchte auch eine Kultur generieren, die Mehrwert reflektiert. Das ist für mich ein, eins äh, der größten Sachen, vielleicht. Und da, da ist natürlich ganz, ganz viel drin. Ganz Stark. viel. Das, äh, ja.
0: <lacht> was, was würdest du Menschen yes. empfehlen, die, die für sich merken, irgendwie, die haben nicht diese Power, sie wünschen sich das, sie sehen dich und denken, naja, die Frau, die hat es halt einfach. Oder die hat halt irgendwas, was ich nicht habe. Aber grundsätzlich gehe ich mal stark von aus, du bist bist eine ähnliche Meinung wie ich, dass man sagt, okay, man kann aus einer Situation, wo man keine Power hat, wo man kraftlos ist, raus. Was würdest du Leuten empfehlen, die so in so einem Loch drin hängen und sagen, ich habe keine Ahnung und ich will es wissen, aber ich glaube nicht, dass es bei mir funktioniert. Was würdest du diesen Leuten sagen?
1: Ich würde erstmal mal eine, eine Person aufsuchen, die da ist, wo ähm, man hin möchte. Ja, also erstmal äh, wirklich so ein, so ein Pendant finden und jetzt, ganz wichtig, wir wieder von den Spiralen, Opferrolle und so, war ganz unten, ne, nicht in diesem Punkt kommen, ich bin jetzt Opfer, ja, die Person kann das und da, 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 ja, sondern in die Richtung, wie komme ich denn dahin, ja, ja? ist Analyse. Ähm, zu machen. Ich bin jetzt gerade an diesem Punkt. Die Person ist da, nicht die Person im Prinzip mh, so sehen. Ah, das werde ich nie schaffen, sondern mhm. was sind denn die Schritte dorthin zu kommen und dann äh, die Person anzugucken, wie ist die Person denn dahin gekommen? Ja. Denn ganz ehrlich, wenn ich nach hinten gucke und wir haben es ja letztes Mal auch schon gesprochen, ich war da ja nicht immer. Ja, ja. ja, also es ist ja nicht so, ich bin damit jetzt so, also geboren bin ich wahrscheinlich damit, weil Gott uns so erdacht hat, ja, aber wir haben ja vieles irgendwie auch ausgeprügelt gekriegt in der Kindheit, Schule und sonst was irgendwie, ne, aber es ist ich, ja, ich bin jetzt in einem anderen Setting komplett anders als in meiner Schulzeit zum Beispiel. Ja, ja, Ganz anders. Ja. Aber was ist dazwischen passiert? Und was, ich glaube, das habe ich auch letztes Mal schon so in die Richtung gesagt, ich glaube, diesen, diesen Weg dazwischen, den will eigentlich niemand gehen. Ja, also es ist, John Maxwell habe ich, glaube ich, letztes Mal auch zitiert. Wenn jemand so sein möchte, wie ich jetzt vielleicht oder irgendwo hingekommen ja. bin, schon an dem Punkt bin, ich bin noch lange nicht da, wo es so sein soll. Ne? Aber trotz alledem, dann, dann ist es ja oft so, dass Leute da sein wollen, aber den Weg dazwischen nicht gehen wollen. Und deswegen ist es so wichtig, diese Bereitschaft, diese Bereitschaft, die Entscheidung zu treffen, ich möchte diesen Weg gehen, ich möchte den Weg gehen, dorthin zu kommen, was ich jetzt noch nicht habe, ist Analyse und ähm, gucken, wo möchte ich denn hin und dann ganz einfach, in, ja, wirklich einfach kleine Veränderungen machen und nicht sagen, so, und ich will alles auf Mal, ja. alles auf Mal <lacht> morgen erreichen, No-Go, immer wieder bei den <lacht> Neujahrsvorsätzen irgendwo. Und ja, ich glaube, dass jeder aus irgendeinem Loch, aus irgendeiner Situation, Irgendwo rauskommen kann.
0: Ja, Definitiv. Ja, ja, ja. Und
1: ähm, es müssen diese kleinen Schritte sein, kleine Schritte, sich Zeit geben, Stück für Stück für Stück
0: für ja, Stück. Ja, stark. Schön gesagt. Ich glaube, es sind oftmals diese, diese Dinge, wenn man im tiefen Loch ist, also ich habe da einige Beispiele im Kopf, die sind, die sind echt krass. Aber ähm, wenn, man, wenn man sich dann zutraut, den nächsten Schritt zu gehen und zu sagen, hey, ich weiß, es tut weh. Ich meine, viele Sachen haben ja mit der Vergangenheit auch zu tun, warum Leute nicht vorankommen und sagen, ja, ich habe da was erlebt. Und, und die sehen es immer nur aus einer gewissen Brille heraus und sind auch nicht bereit, die Brille zu ändern, weil diese Veränderung ja auch schmerzhaft sein kann. Es kann ja sein, dass es mit Vergebung zu tun hat und diese Vergebung bedeutet, dass ich Schwäche zeige in dem Moment, obwohl ein anderer vielleicht sogar schuld ist. Und äh, es, ist, es ist spannend, aber ich kann es aus meinem Leben bestätigen, als ich angefangen habe in Situationen, wir haben sogar eine ganze Reihe drüber über Vergebung, andere Menschen äh, nicht zu vergeben und zu sagen, ich möchte dir vergeben, sondern erstmal zu sagen, ey, ich habe auch vielleicht in manchen Situationen, nicht in allen, aber in einigen habe ich auch einen gewissen Teil dazu beigetragen, dass es dazu kam und ich möchte mich entschuldigen, dass das passiert ist. Und äh, dann merkt man in gewissen Teilen, dass andere Leute, die vielleicht total verkrustet und hart waren, jetzt plötzlich sagen, hey, ich bin bereit, äh, jetzt auch zu vergeben. Und äh, da können wir beispielsweise den ersten Schritt machen und merken, plötzlich öffnet sich eine ganz neue Welt, die gar nicht möglich war.
1: Ja, super gut. Also, und das ist eigentlich auch wieder nur die Entscheidung, ne?
0: Genau. Das ist
1: äh, cool, dass du das sagst. Es ist nur die Entscheidung zu sagen, ich sage jetzt mal Entschuldigung oder ich gehe da mal den ersten Schritt, auch wenn eigentlich die andere Person vielleicht oder so. Aber es hat ja, ja, es hat mit diesem Ego-Level zu tun. In ja. wie viel, ja, wie, wie gehe ich da eben auch mal von mir aus voran und beweise einfach da mal Stärke, auch wenn es ja. vielleicht gar nicht unbedingt mein Problem ist in dem Moment. Ja. Aber Genau, sagt dann viel mehr aus, da gibt es einen Satz, kennst du den, ähm, was Paul macht, sagt mehr über Paul aus als über, wie heißt der ja, Satz, glaub, kennst ja, du das da irgendwie? Ich
0: weiß auch nicht genau, ich glaub, aber ich weiß, was, was du meinst, ja. Ja, genau. ja.
1: Genau, also sagt eigentlich viel mehr dann eben darüber aus, wenn jemand es nicht kann in dem Moment, wie die Person selber ist ne? und, ähm, und deswegen kann man ja Stärke beweisen und ähm, ja, finde find ich cool, super Punkt, sehr, sehr wichtiger Punkt. Vergebung ist übrigens auch ein Punkt in dieser Spirale, ah. ähm, das nach oben geht. Mensch, die geht. brauche ich
0: jetzt auch mal. Du ja. machst mich mal heiß auf diese Spirale. Ich ja. brauche die jetzt Kriegst auch.
1: Du.
0: <lacht> Kriegst und du. Kriegst du, genau. Schön. Und
1: falls es noch jemand
0: möchte, einfach kurz in mein
1: Insta gehen ja. und mir schreiben. Anja die Ganz genau. Sehr und schön. dann schicke ich das gerne
0: zu. Ja. Sehr schön. Wie, du, hat, du hattest ja auch eine Phase in deinem Leben, wo du beruflich... Du hast, du hast, bist steil aufgestiegen, wenn man das Ganze nochmal genau anhören will, ersten, den ersten Teil nochmal hören. Du hattest ja eine Phase, wo du, wo du hochkamst, dann gab es so eine gewisse Situationen, wo Dinge in deinem Beruf auch passiert sind, wo du gesagt hast, ist, da will ich jetzt eigentlich gar nicht mehr weitermachen und dann so Stück für Stück in, in deine berufliche Erfüllung gefunden hast. Und was ich in letzter Zeit immer wieder sehe, früher war es ja so, ich würde es mal sagen, so unsere Elterngeneration, da hat man einen Beruf gemacht und den hat man bis zum Ende durchgezogen, größtenteils zumindest. Das sagt auch immer mein Vater. Also ich habe hier Kellner gelernt und das habe ich mein ganzes Leben lang gemacht und du machst hier dies und das und tralala. Wie findet man zu so einer beruflichen Erfüllung, und das hast du ja eigentlich auch ganz gut beschrieben in deinem Leben, was wären so Tipps, die du Leuten geben würdest?
1: Wow, ja. Ich, ich finde die allerwichtigste Frage, die man sich da stellen kann, die finde ich so kraftvoll und so, die hat so eine Power. Was würdest du tun, wenn Geld keine Rolle spielen würde? Oh, das. Die, die die Frage killt alles. Der ganze, egal welche, welche Methoden anwenden, aber die Frage stelle ich sehr, sehr, sehr gerne und die stelle ich auch jedem, der jetzt gerade zuhört, super gerne. Was würdest du tun, wenn Geld keine Rolle spielen würde? Boah. Wenn ich darüber nachdenke, dann kriege sogar Gänsehaut, weil diese Frage, die ist so powerful, weil in dem Moment gehen wir nicht mehr dafür, dass wir irgendwo was verdienen müssen und äh, unseren Urlaub finanzieren müssen oder 9 ja. to 5, was jetzt irgendwie oder was jemand uns beigebracht hat. Das geht dann in dem Moment alles weg. Ja, und dann kommen wir zu der Leidenschaft und zu dem Herz von einem selber. Und äh, das hätte ich immer schon gerne mal gemacht. Ja, das, wir haben doch diese Situation, mit der Person hätte ich gern schon mal was zusammengearbeitet oder das hätte ich schon super gerne mal in meinem Leben gemacht. Ja Und wenn jemand sagt, Reisen ist meine Leidenschaft und das würde ich gerne tun, wenn Geld keine Rolle spielt, ja dann, dann äh, finde was, was äh, genau das macht, wenn keine Ahnung, egal was, wenn jemand sagt, ich meine, bei dir liegt das äh, Thema trainieren und, und Fitness und, und fit sein ja. ähm, ganz, ganz nah. Wenn das die Leidenschaft ist, wenn das jemand tun würde 24-7, dann ja, yeah, let's go, dann ja. finde was, was du anderen an Mehrwert geben kannst. Ich meine, das hast du bewiesen, ja. um dann daraus deine Berufung zu machen. Ja. Super cool. Also...
0: Ich finde die Frage echt spannend. Ich hab, äh, letztens war ich auf einer Familiefeier vor ein paar Tagen und habe mir eine, ein Hörbuch empfohlen. Das habe ich mir gleich angehört. Und äh, das, das Hörbuch heißt der ja Salzpfad. Und da geht es um, hm. um eine Frau oder um, eine, um Mann und Frau, die haben durch einen Fehler in ihren 50er Jahren, also wo sie 50 waren, alles verloren. Also die haben ihr Haus verloren, äh, alles, gar kein Geld mehr gehabt. Und dann haben sie gesagt, was machen wir jetzt? Also Kinder sind jetzt aus dem Haus. Wir wissen nicht, was wir machen sollen. Wir sind obdachlos von heute auf morgen. Und äh, dann haben sie gesagt, äh, komm, lass uns einfach mal auf, auf einen Pfad gehen. Der war hier irgendwo, ich glaube, in England und sind da 1000 mhm. Kilometer gewandert. Und äh, ich dachte mir, ja, das ist irgendwie, man, man sagt immer, und auf dem Weg haben sie auch gesagt: Da waren Leute, die sagen: Mensch, äh, was, wie, wie weit laufen ihr? Und ich, wir laufen den und den Weg. Ach krass, ihr habt ja viel Zeit. Was ist denn euer Geheimnis? Ja. Und dann ähm, haben sie gesagt: Ja, wir sind obdachlos, wir haben alles verloren, wir machen es jetzt einfach. Und ich dachte mir manchmal man merkt natürlich diesen Stellenwert, diesen Stellenwert von Geld auch. Also wie wichtig ist mir das und ähm, mache ich das vielleicht erst, das, was ich will, wenn ich genug Geld habe? Oder bin ich jetzt schon mutig, diesen Schritt zu gehen? Und das Krasse ist, ich kann mich erinnern, in meinem Leben war es so, dass ich, ich, ich habe ja schon, seitdem ich 13 bin, trainiert. Und ich war dann 23 und habe mich gefragt, was kann ich überhaupt? Und ich, das, war so, das war so eng verbunden, meine Leidenschaft, dass ich das gar nicht erkannt habe. Und da musste erst ein Unfall kommen, ein schwerer Autounfall. Ich musste mein ganzes Geld verlieren, um dann an dem Punkt zu sein zu sagen, was kann ich überhaupt? Und dann irgendwann, äh, glaube ich, war das auch so ein Eindruck von oben, der gesagt hat, hey Flavio, du machst Fitness und da will ich dich haben. Und ich dachte mir, Fitness, das hört sich ja spannend an, das kann ich ja sogar. <lacht> und da bin ich dann mutig rein. Ja, finde ich einen sehr guten Punkt von dir.
1: Stark, ja. Und interessant, dass du gesagt hast, Du hast es gar nicht gesehen. Das ja. ist genau, glaube ich, das, was... Wir sehen Dinge manchmal einfach gar nicht, aber es liegt ganz, ganz, ganz nahe und es liegt in unserer Leidenschaftszone. Und ähm, dieses aus der Komfortzone rauskommen, sagen wir ja oft, ja, super cool, aber wir müssen in die Leidenschaftszone kommen. Und da spielt dann wirklich die richtige Musik. Und das ist dann da, wenn wir und vielleicht auch an unseren Hobbys angekommen sind, ja, ja und dann gibt es nur noch die die intelligente ähm, Lösung zu suchen, wie verdiene ich Geld, damit ich mir das leisten kann auch, ja, also, also weil wir brauchen natürlich Geld, es geht ja jetzt nicht darum, wir brauchen kein Geld mehr, jetzt, die Frage soll das ja nicht sein, sondern natürlich, wenn wir es richtig einsetzen, zweckgebundenes Geld ja auch nicht böse, sondern ist gut und wir brauchen es und, und können es einsetzen ja. und, ähm, deswegen, da gibt es dann einfach darum, intelligente Lösungen zu finden.
0: Und vor allem genau. Geld ist ja für mich, finde ich, auch ein Katalysator. Also du kannst ja Dinge beschleunigt ermöglichen. Also wenn du sagst, hier, es gibt Hunger auf der Welt, es gibt dies, es gibt das, oder du kannst Menschen helfen, ganz persönlich in deinem Umfeld, ja, da kannst du es mit ja. Zeit, du kannst es auch mit Geld, du kannst, du kannst mit Dingen, mit Geld einfach auch Dinge beschleunigen. Und ich sehe es ja auch, das Ach. andere Beispiel, ja, wo es Phasen in unserem Leben gab, oder auch in meinem Leben, äh, wo kein Geld möglich war und dann sind auch die Möglichkeiten weg. Ja? Dann musst du überlegen, Ja, was isst du, wie kommst du über die Runden, jetzt muss ich das Auto abgeben, das heißt, ich bin nicht mehr so flexibel, ich muss jetzt das abgeben und ich habe jetzt eigentlich fast gar nichts mehr, jetzt kann ich damit über die Runden kommen. Auch dann lebst du, und das ist äh, eine Meinung, die, die kann man natürlich auch aus verschiedenen Blickwinkeln sehen, aber ich glaube, wenn man ganz wenn man fast gar kein Geld hat, dann sind zum Teil auch die Möglichkeiten, die ich habe, meine Gaben Talente auszuleben, auch viel limitierter. Natürlich steigert es die Kreativität, aber ich brauche die Power, um die Kreativität auch steigern zu können.
1: Absolut. Und was ich dann auch noch cool finde, also neben dem, du hast gesagt, Geld kann ein Beschleuniger sein, was auch ein ganz krasser Beschleuniger sein kann, sind die richtigen Menschen. Oh ja. Ja, die richtigen Menschen um dich herum. Proximity is power. Diesen Satz habe ich immer früher nicht ganz verstanden, aber es ist so, 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 so wahr. Ja, also die richtigen Menschen auf dem Weg, die Coaches auch auf dem Weg. Ja. Selbst wenn die Coaches was kosten, diese Investition ist so phänomenal, weil man kann sich echt Jahre rausschneiden sozusagen und, und, ähm, und einfach überholen, weil man einfach mit dem Wissen von jemand anders an einen ganz anderen Punkt kommen kann. Das habe ich sehr, sehr geschätzt und... Ähm, ja, deswegen, das, das ist auch meine Leidenschaft, da Menschen hinzuführen, genau da einfach mal ein bisschen weiter an eine andere Stelle zu bringen. Mega. Eine Geschichte zu unterbrechen und ja, genau.
0: Ich merke das ja in meinem Leben, also als ich, als ich mit dem 2009 angef 2008 angefangen habe, mit dem E-Book und so weiter und der Erfolg dann plötzlich kam, war auch ein Mentor beteiligt. Mit dem habe ich heute noch Kontakt, den sehe ich jetzt im Sommer wieder. Und das war ein Punkt. YouTube hatte ich einen Mentor, ich hatte, ich hatte einen Sprachmentor bei Gedankentanken. Ich habe jetzt im Finanzbereich habe ich verschiedene Mentoren: einen äh, an der Börse, einen bei beispielsweise Krypto, einen bei Immobilien, ja, einen bei jetzt kommen noch neue Sachen mit dazu. Aber ich habe überall Leute, weil ich mir denke: Boah, also das alles selber herauszufinden, ich, ich habe sau viel Bücher hier, man sieht es hier ganz unscharf hier ist alles mhm. voll mit Büchern, Bücher sind schön und nett, aber du brauchst Leute, die dir manchmal sagen, Flavio, hör mal auf, so viel Mist zu denken, du denkst zu so viel, mach mal bitte diesen einen Schritt und äh, da kann ich dir 100% Recht geben, Leute zu nehmen, die dir in diesen Bereichen helfen und äh, dir genau sagen, mach das. Das ist manchmal ein einfacher Tipp, ähm, das, das kann einen 10.000, 100.000 von Euro sparen. Also das ist, das ist unfassbar. Cool. Kennst Wie du ich das? Kennst ja? das?
1: Ja, sorry, mir fiel noch was dazu ein. Hau Kennst raus. du das, Flavio, mit den fünf wichtigsten Leuten? Ja. ja. du hast ja jetzt gerade auch verschiedene Lebensbereiche angesprochen. Du hast ja nicht nur einen gesagt. Ja, ja. ja sondern du hast ja bisher verschiedene Bereiche gerade, ähm, hast du die angesprochen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir fünf Leute haben. Also, da gibt es doch diesen Satz: Wenn, zeig mir deine fünf wichtigsten Leute und ich sage dir, wer du bist. Ja, ja. Ja, und. Das ist ja oft dann irgendwie direktes Umfeld und wir können uns manchmal das engste Umfeld nicht unbedingt aussuchen. und das, Sondern das ist vielleicht so, aber die Frage ist, von wem lässt du dir was sagen? Von wem darf denn was ins Leben gesprochen werden? Und es war für mich mal eine ganz große Erleichterung. Ja, Also ich habe interessanterweise gerade die letzten Tage das noch erlebt, wo jemand mir was gesagt hat, wo ich dachte... Hm, ja, könnte sein, aber dann habe ich ganz schnell überlegt, stopp, das ist aber eine Person, die kommt nicht aus meinen engsten fünf. Hm. Und ich reflektiere das, nehme das mit, was würde dann einer meiner engsten fünf sein? Dann habe ich hm. eigentlich schon die Antwort. Ja, ja. Und wenn das dann jetzt noch in allen Lebensbereichen ist, ja, ist sensationell. Also ähm, gehört ganz viel dazu, und natürlich auch Ernährung, Fitness, ähm, Geld-Themen hast du angesprochen, Glaube, diese ja. ganzen Dinge, da, da braucht es jemanden. Und ich kann ja. nur ermutigen, und das ist übrigens ein ganz krasser Beschleuniger auch, ne, wirklich zu sagen, und auch wie man rauskommt aus der Spirale, aus in diesen Bereichen jeweils eine Person zu haben. Ja. Sensation. Und
0: man braucht und manchmal ja... Manchmal
1: sind sie nicht da.
0: Bitte? W manchmal sind sie nicht da, ja.
1: Ja, ja, manchmal sind sie nicht live jetzt irgendwie, ja, aber wir sehen uns jetzt auch online, ja. Und es sind, ähm, es gibt diese Leute vielleicht auch virtuell und vielleicht weiß die Person es manchmal auch gar nicht. Ja, ja in einem Bereich habe ich eine Person, der ist mein Mentor, aber der ist nicht direkt bei mir im Wohnzimmer <lacht> oder irgendwo bin ich bei dem im Büro, sondern ich, der ist online und da weiß ich ganz genau dahin gehe ich, wenn ich da und da ein Coaching
0: brauche ja.
1: und ähm, hilft mir total.
0: Und man kann ja in, in zwei verschiedenen Belangen, also manche Leute denken ja, ähm, es braucht immer Geld, ja ich sag mal Geld ist natürlich einfacher, weil du weißt, die, der Gegenpart, der strengt sich auch an. Ähm, es gibt ja auch mhm. die, der andere Part, also mein erster Mentor, den habe ich für 100 Euro damals bekommen, also der hat mich 100 Euro die Stunde gekostet, wir haben eine Stunde gebucht, ich habe zwei, drei Stunden mit ihm geredet und danach waren wir Buddies ja. und seitdem kenne ich ihn. Ähm, aber es gibt ja auch den anderen Part, wo man sagt, ähm, also der, der Kostenlose, wenn, wenn ich gar kein Geld habe zum Beispiel, zu sagen, hey, ich gehe jetzt zu Anja oder ich gehe zu Flavio und sage, äh, pass auf, ich bin jetzt einfach mal zwei Wochen oder einen Monat Praktikant und helfe die ganze Zeit mit. Also ähm, ich bin einfach nur Helfer. Wo kann ich helfen, wo kann ich unterstützen? Und äh, Unterkunft sorge ich dann selber dafür und ähm, ich gebe alles. Und ich kann mich erinnern, ein, ähm, einer, der mich jetzt richtig nochmal aufs nächste Level gebracht hat, war Arthur Staudacker. Den habe ich vor drei Jahren kennengelernt, dreieinhalb Jahren. Und äh, er war damals im Immobilienkongress in Stuttgart, war er äh, der Türöffner. Also äh, kennst du ja auch mhm. bei Seminaren, die machen die Türen auf und sagen, hey, schön, ja. dass du da bist und so. Und er war damals total sympathisch, hat gemeint, Flavio, ich kenne dich aus YouTube-Videos. Äh, wenn du irgendwelche Fragen hast, hier ist meine Visitenkarte. Und ich fand ihn damals total nett und dachte mir, cooler Typ, wir haben uns ausgetauscht ja. und so. Und jetzt habe ich ihn als einer der ersten Gäste äh, letztes Jahr, glaube ich, interviewt. Und er hat es geschafft, innerhalb von drei Jahren, ähm, ich glaube in einem Jahr, über 50 Immobilien zu verkaufen. Also äh, siebenstellig mittlerweile, äh, unglaublich krass. Und da habe ich gesagt, wie hast du das ja. geschafft? Und einer seiner Learnings war zu sagen, pass auf, ich hatte damals überhaupt kein Geld, aber ich bin immer mitgegangen, habe allen geholfen und ich habe so viel Mehrwert gegeben, dass die irgendwann gesagt haben, hey, wie kann ich dir was zurückgeben? Und er hat überall umsonst mhm. zugehört und hat dann natürlich klar irgendwann nochmal ein ne, ne, ne Zusatzseminar mitgebucht. Aber er hat ganz viel aus dem Kostenlosen gelernt weil er sich mit investiert hat. Und die Leute wollen immer die maximale Abkürzung gehen, indem die sagen, ich investiere mich nicht und ich möchte es wissen, aber trotzdem okay. kostenlos. Und die Mischung ist natürlich schwer. Aber ähm, wenn man sagt, man hat gar kein Geld, ja, investiere dich in die andere Person rein und die wird dir auch helfen, wenn du bereit bist, ja, einen Mehrwert zu bieten.
1: Absolut. Ganz wichtiger Punkt. Wenn du bereit bist, einen Mehrwert zu bieten. Ja. Ist so, so wichtig. ja. Also ich muss mir auch schon im Klaren sein, also wenn ich jetzt zu irgendjemand anders ähm, hingehe und ich möchte das erreichen, vielleicht was die Personen erreicht oder das Wissen haben, dann muss ich ähm, den Mehrwert den, sozusagen der Person auch irgendwo geben können. Ja, ja. Das, das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt und also das ist übrigens interessant gewesen. Wir haben uns ja in Stuttgart einmal gesehen und da genau dort kam das. Da hat einer der Referenten hat gesagt, ich wollte zu der und der und der Person ins Coaching kommen. Und dann habe ich mir überlegt, wie komme ich da hin? Und dann habe ich mir als erstes überlegt, was habe ich denn der Person zu bieten? Mhm. Ja, fand, fand ich spannend. Und andererseits wollte ich auch noch sagen, also wir tatsächlich haben das erkannt, dass ganz, ganz viele Leute jetzt sich so ein Coaching gar nicht leisten können. Das ist ja, ich meine, das ist ja manchmal horrende Summen. Ja, ja. Und ich, andererseits, finde ich es mega. Also ich meine, äh, es lohnt sich auch zu investieren, aber nicht jeder kann das. Und der Einstieg in dieses Ganze ist oft ähm, viel zu hoch. Und ja. äh, wir haben das ähm, für uns tatsächlich sogar als Modell gemacht, dass ein generelles Coaching und dieses Mehrwert, den wir anderen weitergeben, dass der erstmal kostenlos ist. Und ähm, da, das ist total cool, weil dadurch gibt es schon ähm, Dinge, die man mitnehmen kann auf dem Weg. Und dann kann sich nachher jemand entscheiden, ob ja, ja. da noch mehr ja. Kommt oder nicht. Und ähm, das, das finde ich ein ganz cooler Ansatz irgendwie, weil das erleichtert so viel, Definitiv. wenn man einfach mal den Zugang hat zu den Leuten auch. ja
0: Stark, mega. Mhm. Wie wichtig ist deiner Meinung nach Sport im, äh, zum, Wege, zum, zum Leben, also zum Erfolg hin? Glaubst du, das hat einen Faktor oder sagst du, das ist eigentlich eher überbewertet?
1: Also Sport ist Mann, ne? Aber <lacht> wie war das? das war, genau. Also, wenn ich nochmal beim Sportlehrer gehen würde von früher, würde ich sagen, oh nee, das brauche ich nicht. Aber nein, ab. Absolut, ich finde äh, natürlich Bewegung, Fitness und ganz klares Training auch, gezieltes Training, äh, finde ich essentiell. Ja, also äh, wir haben äh, gerade ein Home Gym gebaut und ich liebe es einfach, das zu nutzen und meine Zeit da zu verbringen. Und ich, ich glaube, es muss nicht immer so exzessiv sein, wie es ja. vielleicht äh, mancher äh, macht. Das muss ja gar nicht sein, aber einfach eine Regelmäßigkeit und gezielt zu dem, was man auch erreichen möchte. Und vor allen Dingen, ich meine, ja, ähm, waren jetzt gerade unterwegs, war äh, in Frankfurt in einem Hotel und natürlich, ich habe das Gym erstmal ausgenutzt am Morgen und dann ist es einfach, man ist anders aufgestellt für den Tag, das ist äh, total cool. Also deswegen, für mich gehört das absolut dazu und ähm, es muss, absolut. Hast du, ja. hast du damals, Sp richtig,
0: <lacht> hast du damals <lacht> ja. Sport gemacht, als du jugendlich warst? Also irgendwie ja, das was intensiver oder, oder kam das jetzt erst die letzten Jahre?
1: Ja, das ist echt eine krasse Geschichte, mein, mein ganzes Thema. Also ich hatte einen, einen Französischlehrer der auch mein Sportlehrer war und das war so ein französischer Feldwebel und wenn der jetzt wissen würde, dass ich jetzt sportlich bin und <lacht> gerne auch mal an Muskeln arbeite, der würde mir es nicht glauben. Der hat uns echt getriezt. Selbst im Französischunterricht mussten wir, wenn wir Fehler gemacht haben, mussten wir Liegestützen machen. Krass. Und ich stell dir mal vor, es war immer ein Fehler verbunden mit einer sportlichen Tätigkeit. Hm das hat bei mir alles falsch <lacht> eingeordnet gehabt. Ja, also geht natürlich nicht. Dann haben wir Waldläufe gemacht, wo wir uns danach reihenweise übergeben haben. Und es war einfach zu viel, so wie die Art war. ja. ja, ja. Das war, ja. für mich hat es alles kaputt gemacht. Und du wirst es nicht glauben, aber ich habe während der Abi-Zeit habe ich mir mal einfach einen Attest für zwei Jahre war es, glaube ich, geholt für Sport. Ich habe keinen Sport gemacht. <lacht> also total krass, genau. Und ähm, dann, also mittlerweile sind es, glaube ich, aber jetzt muss ich mir überlegen, dann doch schon jetzt 20 Jahre, glaube ich, dass ich jetzt ähm, Fitnessstudio und intensiv dann auch Training mit eingebunden habe. Der Wandel kam, als ich das ähm, ganz klar für mich auch erkannt habe, dass es für mich dazugehört, um, um ja auch nach außen zu gehen und stabil zu sein, dass ich auf meinen Körper achten muss und ähm, absolut. Aber da musste ich tatsächlich über was drüber weg ja, ähm, was ich damals einprogrammiert bekommen habe. Und jetzt kommt noch was Krasses, weil wir ja auch über den Unfall da gesprochen ja. haben, das ist im Sportunterricht passiert von der Noelia, unserer Tochter. Ja, ja und das, das war, war ja. dann auch wieder so, das hat mich getriggert, kannst du dir das vorstellen? Ja, und ähm, da musste ich echt auch nochmal wieder aus der Spirale raus, also es war ein ganz aktives Ding, weil da waren von mir Wunden von tatsächlich, vom Teenager ähm, Sport äh, französischer Unterricht <lacht> hin zu dem jetzt, ähm, also da, das hat was mit mir gemacht, da da kam ein Trigger und äh, ja, genau, aber für mich habe ich erkannt, es gehört definitiv dazu und ich liebe es total, ja.
0: Krass, mir kam gerade, ich kriege die Gänse, aber mir kam gerade so ein Bild in, in dem Moment, wo du es gesagt mhm. hast und zwar, das Problem ist ja oftmals, das haben wir ja vorhin auch schon gehabt, dass ja gewisse Dinge erst in der, also in der Vergangenheit sind und ich habe das Gefühl, manchmal mhm. ist es so, du, äh, du hast ein Pflaster, man hat ein Pflaster über diese Vergangenheit drüber gelegt und schaut eigentlich gar mhm. nicht mehr drauf, ja. Und jetzt kommt eine Situation, das Bild habe ich jetzt gerade gesehen, und man macht dieses Pflaster ab und denkt sich, jetzt kann ich das Thema mal angehen und dieses Pflaster machst du ab und ist total vereitert und es stinkt und es ist eklig. Aber du weißt, du musst jetzt Luft dran lassen, du musst jetzt schauen, dass diese Geschichte heilt, weil dann bist du wieder voll leistungsfähig. Wow. <lacht>
1: Uhu. stark Uhu. Ja, ähm, let's go
0: yeah. ja und ich glaube das Uhu. ist wirklich so Also wir, wir haben in unserem Leben an verschiedenen Stellen Pflaster, die unangenehm sind zu öffnen aber diese Pflaster, die sind notwendig abzunehmen und wir müssen neue Luft dran lassen und dann sind wir wieder voll leistungsfähig mhm. und können unaufhaltsam leben
1: So, ich glaube sogar, dass es wirklich so ist, also ich habe jetzt auch gerade Gänsehaut total ey, krass, ähm, aber dass es so ist dass, dass diese Momente kommen müssen, um Dinge zu heilen ja ja, also so eine schlimme Situation, ich meine, die muss ja nicht immer so schlimm sein, dass sie lebensgefährlich ja. ist, ja, aber manchmal müssen wir es dann auch, oder verstehen wir es erst dadurch, aber Boah, wie, wie krass ist es, das, dass das nochmal kommen muss, weil wir es vielleicht davor überhaupt nicht verstanden haben. Ja, ja. ja, ja Das wow. muss nochmal noch kommen. Ansonsten kommen wir aus dem auch nicht raus. Die, der Unterschied ist aber, in dem Moment nicht liegen zu bleiben, sondern dann aufzustehen und wirklich diese... Ja, du hast von dem Alter, der, 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 da muss Luft dran, es tut weh. Es ja. tut weh und immer ja. dann, wenn... Wenn der Schmerz da ist und wenn Tiefe da ist, wenn irgendwas da ist, dann geht es zum nächsten Level. Ja. Es, ist, es hat ja. miteinander zu tun und dann ist es eben nur der Unterschied, bleibe ich da liegen und mache nichts oder unternehme Mini-Kleine Schritte, die mich woanders hinbringen und sozusagen, also was ich ja immer gerne als mein Motto habe, ähm, zum Unternehmer meiner selbst zu werden. Ja. Und dann kann ich auch anderen dann zeigen, wo es hingeht, ja. über das was ich erlebt habe, meine Geschichte und so weiter, die spricht ja am lautesten irgendwie. Ja, Deswegen müssen wir diese Wunden immer noch mal erleben oder diese Schmerzen, glaube ich, und, wenn wir es noch nicht kapiert haben.
0: Und das Krasse ist ja, ich weiß nicht, wie du, wie du mit Wunden oder Blut umgehst, also ich finde es immer ein bisschen herausfordernd. Ich hatte es, ich hatte es hier wie ich so einen, so einen Schnitt im, im Finger, das war vor vor eineinhalb Jahren und zwar haben wir da mein Bruders Koch, der hat die schärfsten Messer und dann habe ich mir so ein Brot geschnitten ah, ja. und irgendwie bin ich dann hier zack hängen geblieben und ich dachte mir, ist nicht so schlimm, guck drauf, mir war ganz schwummrig. Ich war so, plötzlich musste ich mich dann hinsetzen, weil ich den Knochen da gesehen habe. Und äh, es ist ja manchmal auch so, ich sehe es bei meinem Sohn, da hat sich jetzt den Ellbogen gebrochen und äh, er, er wollte auch nicht auf dieses Pflaster schauen, weil wenn man es abmacht, ist so eine ganz, also heute wurden die Fäden gezogen, mhm. aber dann, dann hast du diese Fäden dahinter gesehen und das hat echt äh, komisch ausgeschaut. Und das ist ja manchmal auch, du guckst dann dahin und dir kann aus der Vergangenheit plötzlich schlecht werden. Weil du guckst, du guckst diese Wunde an und diese Wunde schaut echt unangenehm aus. Und trotzdem müssen wir uns dieser Wunde stellen. Und ich glaube ich glaub wirklich so, du kennst es vielleicht auch, du hast eine gewisse Verletzung und vielleicht hast du erst später einen Arzttermin oder es braucht, bis sie heilt. Und du läufst irgendwie unrund, weil dieses Unrunde ähm, dafür sorgt, dass du überhaupt noch laufen kannst. Aber du hast es schon mittlerweile gelernt, in diesen Unrunden klarzukommen. Und die Leute sehen es sogar vielleicht um dich rum und denken, irgendwie läuft diese Person, läufst du unrund. Aber für dich ist es okay, weil du mhm. möchtest diese Wunde nicht öffnen. Aber wenn du sie öffnest, dann ist ganz viel Heilung und ganz viel Potenzial plötzlich wieder da. Das war jetzt prophetisch.
1: Mhm. Wow, deep, deep, deep. Sehr cool. gut. Wow.
0: Dann lass uns mal mit einer tiefen Frage enden. Stell dir mal vor, es ist deine, deine Beerdigung und ähm, du hättest die Chance, du hast es ja schon mal erlebt, von oben runter zu Flavio. schauen. Ja, hänge ich gerade noch ein bisschen? Das ja. schneiden wir hier nochmal. Gerade
1: den Satz habe ich gar nicht gehört. Was okay. du gesagt hast. Ja, Lass sein.
0: uns nochmal zur letzten Frage kommen. Es ist deine Beerdigung. Du hast ja dieses Nahtruderlebnis schon mal gehabt. Du hast da gesehen, was passiert. Man kann ja von oben so ein Stück weit runterschauen. Und du siehst mehrere Dimensionen. Jetzt stell dir mal vor, du, du hättest diese Situation nochmal. Du siehst die, all diese Menschen um dich rum. So, was müsste deiner Meinung nach noch passieren in deinem Leben, wo du sagst, jetzt kann ich einfach gehen, jetzt ist alles cool. So, was, was müsste geschehen? Ist ja auch ein Teil deiner Vision. Wo würdest du sagen, let's go. Alles gemacht, alles getan. Wow. Ich bin zufrieden. Wow. Also wenn sich, jeder,
1: yes, wenn sich jeder diese Frage stellen würde, also dann wird die Welt auch anders aussehen. Also dann würden wir Dinge tun und zwar jetzt tun. Und also für mich ist es einfach, wirklich Menschen an diesem Punkt hinzuführen, Unternehmer ihrer selbst zu werden. Also das, das ist, das, wenn ich so vielen Menschen wie möglich helfen kann, also man muss sich selbst immer erst helfen, ne? also ja. das will ich nicht ja. vergessen aus dem Ganzen, aber dann das weiterzugeben an andere und dann sozusagen dieses Erbe zu hinterlassen. Ja. Ja, denn wie macht man denn sich unsterblich eigentlich? Ja, einmal, dass man natürlich eine ganz klare Gewissheit hat, wo man auch hingeht, ganz klar. Aber auch dieses, die Leute, über die wir heute noch reden, die haben sich in Anführungsstrichen unsterblich gemacht mit irgendwas, was ganz laut nach außen ging. Und das ist doch sensationell, wenn wir anderen einen Mehrwert geben können. Und mein Motto ist eben dann so vielen wie möglichen Menschen zu helfen, zum Unternehmer ihre selbst zu werden und genau aus diesen Spiralen nach oben zu kommen. Ja, wenn, äh, ich möchte es mal eine Beerdigung, also du hast es ja gerade so förmlich, bildlich gemacht und äh, ich möchte, dass ich da wirklich drauf gucken kann und die Menschen fröhlich sind, weil sie dankbar sind. Ja, ähm, und natürlich traurig sein, okay, ja, gehört ein Trauerprozess, gehört dazu, aber ich, ich möchte, dass, dass Menschen verstehen, boah, da ist was hinterlassen worden, da ist was da und das hat Ewigkeitswert und alles, was Ewigkeitswert hat, das ist das, an dem ich äh, dran sein möchte und deswegen Veränderungsprozesse Stark. einleiten und puh, ja, ich könnte tausend Sachen <lacht> jetzt noch sagen, aber... Ich, genau.
0: ich finde spannend ist, es gibt ja verschiedene Dimensionen und ich finde, ich habe das in meinem Buch All In auch geschrieben, so dieses, dieses krasse Beispiel damals von Michael Jackson, so einer der bekanntesten Menschen, die zu diesem Zeitpunkt gelebt haben und Jahre später interessiert sich niemand mehr für wirklich für sein Leben und er war der bekannteste. Also wie, wie, wie wenig werden die Leute sich an uns erinnern und äh, da habe ich mir überlegt, ich bin ja manchmal, ich glaube, das kommt von meinem Opa, das so dieses philosophische Denken, weil er war Schriftsteller, hat 30 Bücher geschrieben und ich glaube, da hat er so ein bisschen DNA hinterlassen. Und äh, ich glaube, ich glaub, was spannend ist, ist einmal dieser Gedanke, was du auch schön gesagt hast, dieses, denk nicht nur bis zum Ende des Lebens, sondern denk mal drüber hinaus, weit drüber hinaus. Und das Spannende ist, dass es dann gar nicht mehr um uns geht. Also es ist eigentlich, es wird nicht mehr um uns gehen, sondern es wird nur noch irgendwas mitschwingen. Und äh, was ich auch super interessant finde, von den Leuten, von denen wir heute sprechen, die schon gestorben sind, sind meistens Leute, die entweder denen es nicht mehr wichtig war, was man über ihre Identität denkt, also was man über sie denkt, war irgendwann nicht mehr so wichtig, sondern wichtig war die Mission, die sie hatten. Und das Zweite war, zum Teil waren die auch bereit zu sterben und sind sogar gestorben. Und die Frage ist, und ich glaube, dann werden wir wirklich unaufhaltsam, da müssen wir mal wahrscheinlich einen eigenen Podcast drüber machen, wenn wir bereit sind, für unsere Vision zu sterben und dafür wirklich voll eintreten.
1: Wow, das ist ganz 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 stark. Also ich hatte tatsächlich schon manche Entscheidungen in meinem Leben, wo ich das tatsächlich auch so treffen musste. Das wird jetzt zu weit gehen, das das auch zu äh, komplett zu beschreiben, aber das tatsächlich hat das damit zu tun gehabt, auch Projekte zu machen, die tatsächlich auch nicht ganz ungefährlich waren in diesem Moment, also weil man sich für was eingesetzt hat, was andere vielleicht auch nicht gerne gesehen haben, mal, ja, 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 und äh, für die Wahrheit eingesetzt oder so. Und das ist interessant. Also deswegen habe ich mir tatsächlich schon sogar mit einem kompletten diese Frage mal gestellt und, ähm, und ge was ich ganz wichtig fand, du hast gesagt, es geht gar nicht darum, dass man an die Person später denkt, wenn die nicht mehr da ist, das, darum geht es glaube ich gar nicht, sondern das Erbe zu hinterlassen, ja. ja, wie zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Impact habe auf jemanden und der verändert sich wie sensationell ist es, weil diese Person wird wieder andere Menschen genau. verändern und wieder andere Menschen verändern. Und wenn ich jetzt einfach nur für die Kinder und Kindeskinder und so weiter da einen, einen Impact haben kann und da ein Erbe hinterlassen kann, das ist doch super. Wenn ich aber nur auf dem Sofa sitze und in der Spirale nach unten denke, dann, dann wäre das sicher nicht. Und bei mir wäre es an dem Punkt in meinem Leben fast so gewesen, dass ich einfach auf dem Sofa vielleicht nur noch gesessen wäre. Ja, also Sofa schön, so ist nicht. Aber du weißt, was ich meine. Und einfach dieses wieder dann rauszukommen aus ja. dem, das war eben eine Entscheidung. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, ne?
0: Stark. Und damit äh, <lacht> haben wir auch das, den Kreis geschlossen, weil das trifft eigentlich genau das, was äh, mit dem ich den Podcast immer beende. Vielen Dank, Anja, für deine Zeit. Wir könnten noch Stunden weiterreden und das haben wir auch schon außerhalb des Podcasts gemacht. Ja, vielen ja. Dank dafür. Wenn, wenn man mehr über Anja wissen will, einfach auf Instagram gehen und nach der Spirale Ganz Frage. genau.
1: Genau, und da ist auch so der Bio-Site, die da einfach mal da sind alle, wie man mich erreichen kann, irgendwie ja, über alle sehr Kanäle.
0: Schön. Ja. Sehr schön, danke. Und Leute, genau das ist das Wichtigste. Das haben wir mehrfach heute auch schon angesprochen. Denkt dran, unaufhaltsam ist eine Entscheidung. Macht's gut. Servus. Solltest du Fragen oder Feedback haben, dann schreib gerne auf Instagram flavio.simonetti oder Sebastian Daniel Schick an. Wir helfen dir gerne und freuen uns über dein konstruktives Feedback. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann gebe uns gerne eine Bewertung auf der Podcast-Plattform deiner Wahl. Mach's gut. Ciao.